0: las manos del Maestro Jeremías capítulo 33 verso 3 Es uno de los versículos popularmente conocidos Y que permanece en boca de muchos Como una expresión que invita a buscar a Dios En momentos de adversidad Ese clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pareciera que hubiera perdido el poder que reviste, precisamente por haberla convertido en una frase de cajón para alentar a quien padece cuando no sabemos qué más decir. Sin embargo, mi intención es la de traer mayor claridad acerca de la importancia que reviste ese mandato que Dios da al profeta Jeremías en el momento en que se hallaba preso en el patio de la guardia del Palacio Real. Para entonces, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y el rey Sedequías lo había hecho apresar por causa de permanecer anunciando que sería derrotado y capturado por el rey Nabucodonosor, quien tomaría cautivo a la ciudad. La posición del profeta Jeremías no era buena, Considerando que para la época, un rey podía mandar a ejecutar a cualquiera que dijera algo que no fuera de su agrado. El pueblo judío había pecado de una manera increíble, sacrificando a sus propios hijos para honrar dioses paganos. Y Dios había puesto a Jeremías como la voz que anunciaba su pecado, en la intención de que se arrepintieran y cambiaran de comportamiento. Cuando Dios invita a Jeremías a clamar, está haciendo referencia a una búsqueda en oración de manera ferviente. Su situación lo ameritaba y el deseo de Dios era mudar su percepción sobre la crisis que estaba enfrentando, haciéndole entender todo desde la perspectiva divina. La Real Academia Española define el clamor como una petición esforzada que indica peligro, aflicción o desgracia. Jeremías se hallaba en peligro por anunciar la verdad, así como cada uno de nosotros se pone en peligro cuando decide cumplir la voluntad de Dios. Peligro porque así como existe Dios y el bien, también existe Satanás y el mal. Los planes de Dios van diametralmente opuestos a los del mal, y cada vez que nos disponemos a ser obedientes, Vendrán contra nuestra vida oleadas de tentaciones de todo tipo para hacernos desistir. Clama a mí, dice el Señor. No busquemos insistentemente y con esfuerzo la ayuda de alguien más. Si Dios es nuestro ayudador y está dispuesto a darle solución a las adversidades que tocan a nuestra puerta. El clamor también nace de un corazón afligido. Ninguna oración es más sincera que la que se pronuncia en un funeral de un ser amado, ante una cama de hospital o en una situación de desesperación. La aflicción nos quita del panorama y sitúa a Dios como el centro de nuestra oración. En esos momentos en los que nuestras aparentes necesidades pasan a un segundo plano, nos abandonamos confiados a la intervención y la voluntad divina. Y si la aflicción nos lleva allí, las desgracias nos alquilan asiento en la sala del clamor, desde donde muchas veces ni siquiera podemos pronunciar palabra alguna, porque el dolor nos embarga y la pena o la angustia hacen su tarea de suplicar por nosotros. Ese es el tipo de oración que Dios dice, Trae como resultado que nos responda y nos enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos. He escuchado personas diciendo, es que Dios a mí no me responde, he aquí la solución. Queremos recibir una respuesta pronta de Dios, hay que clamar. Elevar una oración esforzada, no en cuanto al tono fuerte de la voz o de la postura corporal o del estado de ánimo, sino de la intención Dios quiere enseñarnos cosas grandes la ciencia nos ha sorprendido el cine ha hecho su mayor esfuerzo la literatura se inventó casi lo absurdo pero nuestro creador tiene cosas que enseñarnos que él mismo considera grandes si nosotros nos hemos sorprendido alguna vez en la vida el clamor está listo para conducirnos a un viaje de conocimiento inimaginable que nos pondrá en lugares de bienestar y plenitud. Y no solo grandes, sino también ocultas. Ocultas porque no están por ahí flotando sobre el césped o en una mesa servidas con luces apuntando hacia ellas. No, ocultas porque se necesita de un corazón enseñable y dispuesto para descubrirlas. Lo esencial es invisible a los ojos. Fue una frase que inmortalizó al escritor francés Anthony de Saint, autor del Principito. Y vaya, sí tenía razón. Lo que Dios tiene oculto para enseñarnos no será revelado a nuestro corazón sin una estrecha relación de camaradería en la que vale la pena contarle tus secretos a tu amigo porque es digno de confianza y está listo para conocerlos. Lo más maravilloso de algo así es saber que cuando entramos en una relación de cercanía con Dios y nuestras oraciones pasan de ser una costumbre religiosa, entonces la perspectiva que tenemos de la vida cambia completamente. Ahí es donde la calma impera en nuestros corazones, porque sin importar lo fuerte de la tormenta, nosotros conocemos a quién puede detenerla al sonido de su voz y nos sentimos tan confiados, tan cercanos, que no hay nada que pueda apartarnos de ella. En ese estado reconocemos lo prioritario de la vida, le damos la verdadera importancia a cada tipo de relacionamiento y nos llenamos de fe, de modo que los imposibles son obstáculos siempre superables. Qué hermoso disponernos a clamar a Dios y permitirle que nos conduzca en ese viaje de conocimiento y compañerismo que tanto necesitamos. Nuestros ojos serán abiertos y veremos todo con gran claridad. Podemos permanecer ciegos, dando tumbos y golpeándonos contra todo en la vida. O podemos tomar en serio las palabras del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué les parece si elevamos un clamor al Señor nuestro Dios? Señor, venimos ante ti para suplicarte que como a Jeremías, te reveles a nuestras vidas y te conviertas en nuestro fiel amigo, padre, compañero, consejero y maestro. Te necesitamos. Es una realidad porque estamos ciegos y no podemos ver más allá de lo que nos muestran nuestros ojos. Vemos nuestra necesidad donde tú ves dependencia. Vemos nuestra enfermedad donde tú ves oportunidad de darte a conocer como sanador. Vemos nuestras dificultades como crisis, donde tú ves enseñanzas y formación de nuestro carácter. Decimos como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos?, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Toda respuesta se halla a la distancia de un clamor, Señor. Disponemos nuestro corazón a ser enseñados, disponemos nuestras vidas a ser guiadas por ti. Queremos descubrir lo grande y oculto que quieres enseñarnos, no por una mera necesidad o curiosidad, sino por un imperioso deseo de estar cerca tuyo. Si tú vas con nosotros, nuestra vida tiene luz, sentido, razón. Porque sin ti nos sentimos andando a tientas, procurando hallar la salida a tanta confusión. Llénanos con tu santo espíritu. Danos la bendición de ver la vida desde tu perspectiva y vivirla desde tu diseño. En tus manos depositamos nuestra angustia las dificultades que enfrentamos, los temores a los que estamos expuestos continuamente, nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras enfermedades y nuestras pérdidas. Danos claridad para seguir. Danos, Señor, el privilegio de ser considerados tus hijos y tus amigos, de manera que no haya nada que perturbe nuestras vidas, pues tú nos abres el entendimiento y somos revestidos con tu gracia y tu amor para lograr ser aquello que tú planeaste desde el principio que fuéramos. Gracias infinitas, bendito Señor y Padre nuestro. Tuyo es el poder, el dominio, la gloria y la alabanza por todos los siglos, mi Dios. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén.